0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch auf dem Arbeitsplatz, mit der Familie zu Hause oder mit Freunden oder einfach selbst beim Verarbeiten von Informationen bewegen. Wir wollen heute über den Fetisch Intelligenz sprechen. Denn Intelligenz wird in unserer Gesellschaft als wichtigste Eigenschaft gefeiert. Ist das gerechtfertigt? Wir sind bei diesem Thema nicht ganz einer Meinung.
1: Ja, Intelligenz ist zu einem gesellschaftlichen Fetisch geworden, also so einem Fixstern, nach dem alle streben. Fast alle Menschen messen sich und andere am Maßstab Intelligenz. Man erkennt das unter anderem daran, dass zum Beispiel die verletzendsten Schimpfworte sich oft auf mangelnde Intelligenz beziehen. Und dass ganz viele Abwertungen von anderen Leuten, was ja in sozialen Medien einigermaßen häufig vorkommt, genau so funktionieren. Intelligenz ist in sozialen Gemeinschaften das, was Geld in der Gesellschaft ist. Fast alle streben danach und wenn man es sich wirklich ganz frei aussuchen könnte, würde niemand sagen, ja, ich wäre gerne sehr unintelligent. Wir setzen als Gesellschaft wiederum sehr verkürzt und auf schädliche Weise Erfolg und Intelligenz gleich. Ob in der Schule oder in der Wirtschaft oder in der Politik – wir entwickeln gleichzeitig jede Menge anderer Intelligenzmaßstäbe, die mehr über unsere Werte und Wünsche aussagen, als über eine tatsächliche Intelligenz. Eine gute Definition von Intelligenz kommt von der Plattform Neuronation oder Neuronation. Das ist ein Projekt zur Förderung der mentalen Gesundheit und auch ein Unternehmen, gefördert unter anderem von den Bundesministerien für Bildung und für Gesundheit. Die Plattform ist auch Partner der Charité, die sind relativ groß geworden, zeitweise mit Gehirnjogging als Unternehmung. Und dort steht, Intelligenz ist ein vielschichtiges Konzept, das die Fähigkeit eines Individuums beschreibt, komplexe Informationen zu verstehen, zu verarbeiten und daraus angemessene Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese Fähigkeit umfasst kognitive Prozesse wie Wahrnehmung, Lernen, Erinnern, Problemlösung, kritisches Denken und Entscheidungsfindung. Intelligenz wird durch eine Kombination von genetischen und Umweltfaktoren beeinflusst und kann durch Bildung, Erfahrung und Training verbessert werden. Wie Bill Gates im März 2023 geschrieben hat, fängt gerade das Zeitalter der künstlichen Intelligenz an. Und deswegen ist es höchste Zeit, sich kritisch und umfassend mit der natürlichen Intelligenz auseinanderzusetzen oder mit dem, was viele Leute für menschliche Intelligenz halten.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also wir tragen das Thema jetzt eigentlich schon eine ganze Weile mit uns rum. Und auf der einen Seite scheint Intelligenz in unserer Gesellschaft ja sehr genau definiert zu sein. Trotzdem begegnet es uns, zumindest seit wir so drüber reden, an so vielen Stellen ganz individuell. Wir hatten großen Spaß, mehr über das Thema zu erfahren und deswegen dachten wir, okay, wir machen diese Sendung heute und gehen dieses Thema wirklich von unserem Standpunkt aus an, aber wirklich auch so, dass man am Ende hoffentlich dieses Thema ein bisschen besser greifen kann.
2: Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designed designen lassen und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so
0: Intelligenz aus oder wie würdest du für dich Intelligenz definieren? Wann geht es dir so, dass du bei anderen Menschen merkst, ach die sind intelligent oder du stellst dir vor, dass die intelligent sind. Was sind so die Anhaltspunkte? Jetzt wirklich persönlich, keine ja, ganz, Definition.
1: Ganz persönlich, so wo Definitionen so reinlappen, habe ich früher immer mir selber gesagt, Intelligenz ist die Fähigkeit zur Problemlösung. Ist auch nicht völlig falsch. Ist aber natürlich A, sehr unvollständig und B, ist Problemlösung immer auch das, was man so ganz persönlich als Problem betrachtet, ne? Da sagt man, hey, sag mal drei Probleme und dann bezeichnet man immer Probleme, die man selber entweder hat oder die man lösen könnte. (lacht) Oder man sagt, nee, ich bin ja, mein Selbstbild ist total mega intelligent. Also suche ich mir nur Probleme, die ähm, für mich lösbar sind. Tatsächlich ist, wenn ich so über Intelligenz nachdenke, ist so, dass ich zu schnell andere Menschen Beurteile nach der Elaboriertheit ihres Sprachcodes. Es gibt so einen Begriff, elaborierter Sprachcode, um Menschen einzuteilen. Ist der also Können die besser formulieren, sich besser ausdrücken, sind die präziser, kennen die Fremdworte, können die Sätze zu Ende sprechen und so weiter und so fort. Also eine extrem sprachliche Definition und es hat sicherlich mit Intelligenz zu tun, aber weil ich sehr lange und zum Teil ärgerlicherweise immer noch diese Definition von Intelligenz mit mir rumtrage, und zwar so in meinem Herzen, gar nicht im Kopf, sondern im Herzen mit mir rumtrage, ist es mir schon häufig passiert, dass ich das verwechsle. Mhm. Wie gut schnacken die Leute, wie gut sprechen die Leute, wie schnell sind die Menschen in ihrer Ausdrucksstärke, im Ausdrucksvermögen. Und das setzt sich zu schnell, also wissenschaftlich weiß man das inzwischen, das ist ein Teil davon, aber es ist nicht zwingend deckungsgleich, setze ich das zu schnell mit Intelligenz gleich? Das ist so die ehrliche Antwort auf diese Frage.
0: nun heißt es dann im Gegenzug, wenn Menschen, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, es gibt ja auch Menschen, die sind einfach wortkarg oder die sind einfach von ihrer Personality her jetzt nicht so, dass sie irgendwie outgoing sind, was Sprache angeht, teilst du die dann gleichzeitig als dumm ein? Oder denkst du dir da, oder von mir aus auch das Gegenteil von Intelligenz? Werden wir ja sicherlich auch gleich noch drüber sprechen, was das bedeutet. Aber ich würde gerne wissen, was der Umkehrschluss ist, wenn du sagst, okay, du machst das daran fest, Es gibt ja einfach Leute, die sind super verschwiegen.
1: Ja, das das gräbt ein bisschen auch an meinen innersten und jetzt wirklich rein emotionalen Grundfesten. Mhm. Ähm, Es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Menschen, jedenfalls die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, deren Selbstbild, die, die möchten sich für jedenfalls nicht unklug halten. Ja, Also ja. die möchten sich eher für intelligent halten. Und da würde ich jetzt auch von mir davon ausgehen. Ich möchte mich auch für klug halten. Und deswegen ist es für mich eher so ein Anzeiger, dass ich dazu schnell bereit bin, so Sprache und Intelligenz gleichzusetzen. Ist eher so ein Anzeichen, dass ich da ein Defizit habe. Dass es mir schwerfällt, andere Formen von Intelligenz leicht wahrzunehmen. Im Umkehrschluss ist die Antwort auf deine Frage, ich muss mich manchmal dazu zwingen, zu sagen, diese Person ist vielleicht sprachlich jetzt nicht so präzise, nicht so schnell, nicht so wortgewandt oder mhm. vielleicht karg in ihrer Ausdrucksweise. Aber es kann ja trotzdem sein, dass sie eine unfassbar intelligente Person ist. Ja. Das ist da tatsächlich ein Defizit von mir in der, in der direkten Wahrnehmung. Ich muss mich, anders gesagt, dazu zwingen, das nicht, nicht schnell, mir selber dann im Weg zu stehen. Und wie ist es denn bei dir?
0: Ich bin immer so ein bisschen augenrollend bei dem Thema, weil für mich Intelligenz auch schon immer was mit Wissen zu tun hat und ich weiß nicht, ob ich so frühkindlich einfach da nicht richtig geprägt wurde oder mit negativen Erfahrungen geprägt wurde, aber ich denke dann natürlich sofort an IQ-Tests und so Testsituationen sind für mich schon so in der frühen Kindheit, ich musste zum Beispiel einen Test machen, ähm, dass ich irgendwie nicht auf die Hauptschule gehen muss, sondern auf die Realschule gehen kann oder also Gymnasium stand habe ich zwar auch den Test gemacht, aber habe den gar nicht bestanden und das sind dann alles so Punkte, das zählt irgendwie bei mir total mit rein in so eine ähm was definiert die Gesellschaft als intelligent oder was definiert die Gesellschaft als Wissen und immer auch sofort so eine Möglichkeit des Scheiterns und der Ausgrenzung, weil ich finde es nämlich ultra schade, dass ich in unserer Gesellschaft oft das Gefühl habe, dass dieser Intelligenzfetisch nicht dazu führt, dass man Freude an Wissen vermittelt oder ähm, Problemlösungen irgendwie so genauer mit Spielen betreibt, sondern ich habe eher das Gefühl, das findet im Kleinen wie im Großen oft als Ausgrenzungsmerkmal statt. Zum Beispiel eben die Ausgrenzung in äh, Hauptschule, Realschule und Gymnasium, was ja schon indirekt so ein bisschen klug, mittelklug, dumm ist. Und ähm, zumindest so in der Gesellschaft, ich kenne viele Menschen, die sagen, niemals geht unser Kind auf die Hauptschule, als sei das jetzt so, unser Kind ist doch viel zu klug für die Hauptschule. Und das, das sind alles so Momente. Ähm, ich finde auch oft diese ganzen, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, auf Facebook gab es das super oft, diese Seiten faktastisch und so in denen dann immer wieder so diese Facts über intelligente Menschen standen. Und alle haben sich so damit verglichen und dachten dann, ja genau so lebe ich auch. Intelligente Menschen brauchen weniger Schlaf, intelligente Menschen brauchen mehr Schlaf, intelligente Menschen frühstücken am liebsten Eier zum Frühstück und bla bla, bla. Und ja. man vergleicht sie und das ist ja auch alles dieser Fetisch, dass es halt ein erstrebenswerter Zustand ist, intelligent zu sein.
1: Ja und, und gleichzeitig ist, gehört zu diesem Fetisch, den du gerade beschrieben hast, ja auch eine, sagen wir mal, gewisse, wie soll ich das ausdrücken, ohne zu abwerten zu sein. Also viele Menschen verwechseln Korrelation und Kausalität. Mhm. Ja, und wenn in der Studie sich beispielsweise ergeben würde, dass intelligente <lacht> Menschen im Durchschnitt neun Eier pro Tag essen, das würde nicht bedeuten, dass wenn du anfängst, neun Eier zu essen, ja. dass du dann intelligenter wirst. Aber Leute, genau. die das tun, die beweisen damit zumindest schon mal, dass sie dieses, dieses diese Basics, was ist die Folge von was, nicht auf den allerersten Blick verstanden haben. Oder dass sie so kargokultisch unterwegs sind. Ne? Dass sie denken, man kann es irgendwie auf magische Weise so herbeibeten. <lacht> herbei herbei ja. Ja.
0: Also, um vielleicht meine Frage noch zu beantworten, was es für mich bedeutet, oder wo ich das festmache, ich mache das total oft daran fest, wie cool Leute damit sind, zuzugeben, dass sie was nicht wissen. Und wie gut sie das einschätzen können, dass sie was nicht wissen. Also, ich mache Intelligenz manchmal sogar eher am Nichtwissen als am Wissen fest. Weil ich finde, das, was du gerade gesagt hast, Ich habe mir ehrlich gesagt, jetzt bei dir am Anfang, ich finde, du hast eine ähm, unglaublich breit gefächerte Sprache, aber das waren jetzt nicht die Momente, wo ich mir dachte, ach ja, äh, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Weil mir das nicht so wichtig ist, vielleicht auch, weil ich aus Süddeutschland komme und ich finde auch so Dialekt klingt oft oder wirkt oft dümmlicher, Man, man muss es erst lernen dass das halt eine Sache ist, wo es so noch eine zweite Ebene gibt, hinter die man sehen kann, wo ich aber verstehen kann, dass viele Menschen sagen, Schwaben hören sich immer so ein bisschen hängen geblieben an und so. Und ich merke oft, dass wenn Leute Fehler nicht richtig zugeben können oder nicht casual bei einem Thema sagen können, dann kenne ich mich nicht aus, sondern dann so verzweifelt irgendwas erfinden. Und das merkt man ja, wenn Leute lügen bei Themen, wo sie sich nicht auskennen oder so behaupten, sie kennen sich damit aus und kennen sich gar nicht damit aus. Dann merke ich oft, Menschen, die keine Probleme haben, In dem Bereich, weil sie a. wahrscheinlich auch intelligent sind, weil sie a. wissen, was sie können und b. dann dementsprechend auch bei vielem wissen, was sie nicht können. Die können das einfach sagen und das finde ich total angenehm, weil der Anspruch ist ja nicht, dass alle alles wissen und auch intelligente Menschen wissen Dinge nicht und können Dinge nicht. Es ist ja nicht so, dass die dann alles schaffen und ich finde es immer super angenehm, mit Leuten zusammen zu sein die daraus nicht so ein Thing machen und nicht so ein Wettbewerb und was Kompetitives, Ausgrenzendes machen, sondern ihre Intelligenz oder eher Wissen besser gesagt, eher Nutzen, um zusammen als Gruppe weiterzukommen in Gesprächen oder so. Das finde ich, find ich immer sehr
1: ja, das ist angenehm. interessant, weil mir gerade, wo du davon erzählst, ein Maßstab für Intelligenz einfällt, der jetzt nicht nur wissenschaftlich nachgewiesen ist, sondern der auch mir so ganz tief reingeht. Und den ich beim ersten Nachdenken wirklich regelrecht verpasst habe. Nämlich Witz. Also eine bestimmte Form von ja. Witz und Humor. so ein Ob man das jetzt Esprit nennt oder so eine Geschwindigkeit, auch eine Lustigkeit, Ironiefähigkeit. Also alles rund um Witz. Und da ist es für mich total wichtig. Und das ist dann auch wieder so sprachlich. Total wichtig, dass ich connecten kann mit Leuten. Und auch da glaube ich, das ist nachweisbar, dass Menschen mit einer höheren Intelligenz eher eine bestimmte Form von sprachlichem Humor entwickeln können, aber das ist halt die Frage, wenn dir das wichtig ist, Witz, und wenn es wichtig ist, Humor zu haben, ob man sich denn nicht leicht da so reinschummeln lässt. In ja, ist
0: irgendwie lustig, weil weiß noch, als ich diese Woche zu dir meinte, ich wähle manchmal persönlich Sarkasmus nicht, weil mich das danach traurig macht, beispielsweise in einer Insta-Story zu sehen, wie wenig Menschen das verstanden haben, Ähm, dass ich da jetzt sarkastisch war. Und ich habe zu dir gesagt, ich weiß nicht, wie das für Menschen ist, die so wirklich das als eine eine Persönlichkeits-Eigenschaft haben, sarkastisch zu sein oder viel Ironie im Alltag zu benutzen. Weil ich mir immer denke, man muss ja dann auch aushalten, dass viele die Ironie nicht sehen und so. Und ich frage mich halt, ob das dann nicht auch wieder, gewollt oder ungewollt, eher ein Ausgrenzungselement ist. Weil in dem Moment, du musst ja Witze machen. Also klar, Witz ist irgendwie ein Zeichen von Intelligenz. Aber ist es nicht auch intelligent, Witze zu machen, bei denen man alle mit auf, ins Boot holt, statt, und das ist für mich dann Ironie und Sarkasmus, oft Witze, die eher ausgrenzend funktionieren. Weißt du, was ich meine? Also ist da nicht wieder so ein Ausgrenzungselement dabei?
1: Ähm, ja, mag schon sein, aber also ich, es gibt ja diesen, diesen Spruch, ich glaube, der wird manchmal Schopenhauer zugeschrieben, geben dem Philosophen, dass man nichts wirklich verstanden hat, was man nicht einfach erklären könne. Mhm. Das, das findet sich also so im Alltag, auch so im Internet-Alltag, auf viele interessante Weisen wieder. Es gibt zum Beispiel eine riesige Community im Netz, im englischsprachigen Netz. Explain it like I'm five years old. Erklär ja. mir das nochmal so, als sei ich fünf Jahre alt. Und da wird es ja Intelligenz durchaus auch die Fähigkeit, etwas so einfach runterzubrechen, dass es die Essenz darstellt, dass es alle Menschen verstehen können. Und da, glaube ich, ist tatsächlich so eine riesige Unterscheidung, haben wir noch gar nicht so oft darüber gesprochen, dafür, dass es so ein interessantes Thema ist, ob sich mit dem Netz Intelligenz verändert hat. Also quasi die 20. Jahrhundert-Intelligenz wo man noch ganz viel Pose hatte, mhm. abgrenzend, wie du gerade gesagt hast. Äh, alle Fachworte benutzen, super komplex erklären, so dass dich nur drei Leute auf der Welt verstehen und eine davon auch nicht so ganz. Und, ähm, oder ob du Sachen so in der Tiefe, zwar erklären kannst, aber trotzdem ganz einfach ausdrücken. Was im Internet gefordert wird. Und ich glaube mhm. auch manchmal einfach, die einzige Möglichkeit ist, um im Internet überhaupt zu kommunizieren.
0: Ja. Ich, also lass uns da gerne noch heute mehr drüber sprechen, weil das wäre ja auch so ein bisschen ein Blick in die Zukunft, ob Intelligenz sich verändern wird und ich glaube, dass wir gerade schon, ich schaue gerade auf die Telefonzellen-Weihnachtskugel, die wir an unserem Weihnachtsbaum haben und unser Sohn fragt uns vor zwei Tagen, was ist das und wir haben beide so kurz uns angesehen und überlegt, ob wir ihm das jetzt erklären und er meinte so, oh ein Turm und ja. wir so, genau, das ist ein Turm, weil Wir sind schon gerade in der komplett, in so einem Shift von einer komplett alten Welt. Ich weiß noch, Mhm. wie mein Großvater halt den Brockhaus zu Hause in allen Bänden rumstehen hatte. Und das halt so eine Art war, an Wissen zu kommen. Oder auch Wissen nachzusehen. Und ich finde, wenn man sich da jetzt nur einfach mal das Internet in der heutigen Zeit, und es wird ja jetzt noch viel krasser, wenn wir dann über künstliche Intelligenz reden, ansehen dann würde ich schon sagen, dass man auch drüber nachdenken kann, ob sich Intelligenz verändert. Ähm, ja. Oder beziehungsweise zumindest, wie wir es, wie wir Wissen gebrauchen. Ähm, was für mich aber nicht ganz ersichtlich ist, und darüber würde ich gerne mit dir so grundsätzlich mal sprechen, ist, warum es so ein Fetisch bei Intelligenz in unserer Gesellschaft gibt. Weil ich würde schon sagen, wenn man jetzt so steinzeitmäßig Menschen ansieht, dann sind wir soziale Tiere, wir sind Rudeltiere. Also müssten ja eigentlich zum Beispiel Social Skills... Ähm, schon auch was wert sein. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt Leute fragt, willst du lieber sozial noch ein paar Zusatzpunkte haben oder irgendwie nochmal so Intelligenzzusatzpunkte? Es gibt ja zum Beispiel diesen Film, der sagt, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, mit Bradley Cooper, wo der so eine Pille isst und damit kann er dann irgendwie auf 100 seines Gehirns zugreifen. Ja, ah ja. Wird so super klug. Und das ist ja schon so ein Traum, sage ich jetzt mal, von der Situation, wo ich sagen würde, ich also ich würde das auf jeden Fall suchen, während ich glaube viele andere Menschen auch.
1: Ja, ich könnte jetzt so tun, als würde ich natürlich genau perfekt rememorieren, welcher Film das ist. Es ist Limitless, wie ich ja, genau. in, der, ja. in der Millisekunde gegoogelt habe. Ich bin irgendwie wahnsinnig gut im googeln Das ist bestimmt auch ein Zeichen mhm. von Intelligenz. Nein, aber im tatsächlich ist, glaube ich, ein Teil von diesem Fetisch-Intelligenz, dass man Intelligenz so als komische Auch auch relativ abstrakte Fähigkeit, wo Leute gar nicht so ganz hundertprozentig definieren können, was das ist, betrachtet, wo am Ende rauskommt, dass du den Alltag besser beherrschst und vor allem, dass das Intelligenz ist der Schlüssel, um besser im Kapitalismus zurechtzukommen. Ja, das ist halt so ein, Mhm. wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und man schreibt der Intelligenz zu und deswegen ja auch, das haben wir in der Zusammenfassung am Anfang gesagt, so eine komische Gleichsetzung von Intelligenz und wirtschaftlichem Erfolg, die manchmal sehr stark gebrochen ist, wenn man sagt, der ist nur reich und total bescheuert, aber in den meisten Fällen schon so, ah, Intelligenz hat irgendwas mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun. Genau können wir es nicht greifen und ich glaube, das ist ein Teil von dieser Fetischisierung.
0: Ja, aber ich würde schon gerne einmal drüber reden, wo ist denn der Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal Intelligenz, Wissen und Erfolg. Weil ich würde schon sagen, dass die Bereiche zusammenhängen irgendwie. Mhm. ist jetzt nicht so, dass es drei völlig unterschiedliche Bereiche sind. Ich würde aber auch sagen, dass es trotzdem nochmal einen großen Unterschied macht, weil wenn man so in einem Ausschlussverfahren rangeht, dann gibt es viele Menschen, die erfolgreich sind, die Mir jetzt nicht, kann sein, dass ich mich total täusche, aber die jetzt, oder ich da vielleicht überhaupt nicht irgendwie die richtige Person bin, die das einschätzen kann, aber die wirken für mich jetzt nicht super intelligent. Und auf der anderen Seite gibt es, kenne ich viele Menschen, die ich für intelligent ähm, halte und die, ich will jetzt nicht sagen, keinen wirtschaftlichen Erfolg haben, aber jetzt nicht den, den sie aus. An meiner Sicht verdient ja. hätten.
1: Das ist zwar doch im so emotionalen Teil. Ich würde aber trotzdem gerne schon meine Studie zitieren, weil es gerade so wahnsinnig gut reinpasst. Ähm, denn es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Studien, die versuchen wirtschaftlichen Erfolg und Intelligenz irgendwie in ein Verhältnis zu setzen. Eine der jüngsten und auch mit interessantesten finde ich ähm, stammt von einem äh, Professor in Amsterdam, ähm, Thies Bohl heißt der Herr, der hat zusammen mit seinem Team ein paar schwedische Daten, da scheint es auch äh, aus verschiedenen Gründen die besten Daten zu geben, aber er hat schwedische Daten ähm, mit seinem Team analysiert und dabei herausgefunden, veröffentlicht in der Zeitschrift von Oktober 2023, European Sociological Review. Ähm, Da hat er herausgefunden, dass höhere Intelligenz auch ein höheres Lohnniveau ergibt. Aber ab einer bestimmten Einkommensgröße nimmt dieser Effekt ab. Das heißt, es gibt da eine Korrelation dazwischen. Irgendwann ist die Korrelation fast weg. Und zwar ist das oberhalb des Jahresgehalts von 60.000 Euro. Mhm. Und wenn man dann immer höher geht, gibt es sogar eine ganz leichte, aber eine kleine Verringerung der Intelligenz. Okay, also der Korrelation dazwischen. Das fand ich deswegen spannend, weil auf der einen Seite ja irgendwie wenn man so klassischen Reichtum interpretiert und sagt, so die erfolgreichsten, erfolgreichsten Leute, dann würden glaube ich, viele Menschen die Schwelle anders setzen als 60.000 Euro Jahresgehalt, dass das quasi das Maximum der Intelligenz ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es einen Zusammenhang, aber gerade da, wo man es glauben würde, Und wo die ganzen Elon-Musk-Fans, die auf Twitter jetzt Millionen aus ihren Löchern kriechen, äh, ähm, tut wahrscheinlich komplett hinterher, nein, nein, also Elon Musk muss mindestens ein IQ von 400 haben, weil er einfach der reichste Mann der Welt ist. Also diese total Mhm. platte und auch wirklich nicht besonders clevere Verbindung, dass die so offensichtlich nicht funktioniert. Abgesehen davon, dass er immer nur ein Einzelfall sein kann.
0: Das ist mega interessant, weil ich habe eine Studie gefunden, die sich zum Teil mit dem deckt, was du gerade gesagt hast. Und zwar ist die von ForscherInnen von der Uni Bristol, Minnesota und Heidelberg und die haben ähm, einen Test gemacht. Also die haben erstmal Menschen mittels IQ-Tests getestet und dann davon knapp 800 ProbandInnen genommen und haben folgendes Experiment gemacht. Die haben die einen Tag ein Strategiespiel spielen lassen, dann einen Tag Pause und dann am nächsten Tag nochmal das Spiel spielen lassen. Und es ging eigentlich in diesem Test um, wie verhalten sich die ProbandInnen im Zweiten. Spiel, weil die Erkenntnis war, dass Menschen, die einen hohen IQ haben, in dem zweiten Spiel sich einfach nur im Vergleich zu ihrer Leistung im ersten Spiel deutlich verbessert haben. Das heißt, die zentrale Erkenntnis war, intelligente Menschen lernen aus ihren Erfahrungen. Und bei Menschen, die jetzt nicht so einen hohen IQ hatten, die haben oft die gleichen Fehler gemacht und sind deswegen da nicht weitergekommen. Das würde ja aber bedeuten, hätten die das Spiel 60- oder 80-mal gemacht oder die Leute drei Jahre lang spielen lassen, hätte es irgendwann eine natürliche Grenze gegeben, wo man sagt, da funktioniert es dann nicht mehr. Und also sie haben das auch übertragen auf Spiele mit Geld und dementsprechend auch herausgefunden, dass die Leute natürlich auch im Zweifel, wenn sie erfolgreich sind, Kapitalismus ist ja im Ende auch oft ein Spiel, ähm, das auch monetär dann funktioniert. Aber für mich ist so ein bisschen die Frage, ist es irgendwann so, dass dann Erfolg nach anderen Regeln funktioniert? Weil zum Beispiel eine Risikobereitschaft ist ja nicht unbedingt mit Logik zu erklären. Also warum ist es so, dass es irgendwann einen Kipppunkt gibt, der dann, finde ich, schon auch Leuten hilft, wo man ja dann sagt, irgendwie dummen Glück oder weiß nicht, was man da alles sagt bei Menschen, die jetzt so... Elon Musk-mäßig Entscheidungen treffen, wo man sich denkt: Also, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt einen Nobelpreis verdient, die Handlung.
1: Das ist deswegen interessant, weil es ein sehr einflussreiches Sachbuch gibt von Nikolaus Taleb, der hat geschrieben: Der schwarze Schwan. Mhm. Und der schwarze Schwan, das beschreibt Ereignisse, die extrem unwahrscheinlich sind. So wie man hat irgendwie 127 weiße Schwäne und dann kommt halt ein durch wahrscheinlich einen genetischen Fehler irgendwas, ein schwarzer Schwan dabei mhm. raus. Und er beschreibt, wie man sich sinnvoll vorbereiten kann auf schwarze Schwanereignisse. Ja, das ist ein mhm. bisschen verkürzt und vereinfacht. Und das Lustige ist, dass er dazu eine Anekdote nimmt, wo ich dachte, ach krass, du bist also ziemlich eingebildet, lieber Herr Taleb, Aha. und möchtest nicht als unintelligent erscheinen, sondern als der Allerklügste. Weil er ihn geschrieben hat, er war selber Trader und hat einfach den großen Erfolg von anderen Tradern beobachtet und hat sich dann eingeredet und so wirkt es auf mich, er sei im Durchschnitt in allen möglichen Szenarien mittelmäßig bis ziemlich erfolgreich und die weniger Cleveren, die würden so gambeln, dass sie in einem spezifischen Szenario super erfolgreich sind. Mhm. Okay. er hat, also das war für mich eine, fast eine Ausrede. Ich w- weiß, wo er hin möchte, aber das würde halt bedeuten, dass wenn man besonders intelligent ist, nach dieser Taleb-Theorie des schwarzen Schwans, dass man damit, wenn man das wirtschaftlich gleichzeitig, was ich für falsch halte, so ganz grundsätzlich, dass man versucht, in allen einigermaßen wahrscheinlich möglichen Welten trotzdem halbwegs erfolgreich zu sein. Ich kann damit nicht so wahnsinnig für anfangen, ehrlich gesagt. Ich halte es auch für so ein bisschen so eine Männerausrede, warum der Dude um die Ecke einfach reicher ist als sie?
0: Also, nee, ich finde jetzt, um die Frage zu beantworten, kann man schon sagen, okay, Intelligenz hat ja bis zu einem gewissen Punkt auch was mit Erfolg zu tun, ja. aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt und auch nur in der gewissen Weise, weil Erfolg ja nicht nur allein durch Intelligenz funktioniert, sondern halt auch oft auch durch, durch Vererbung, Glück, durch zum Beispiel Ver- von Geld. <lacht> zum, Beispiel, <lacht> ja, zum Beispiel durch ja. Geld. <lacht> ähm, Dann haben wir aber noch das zweite Feld, das für mich auch mit reinzieht und das wäre Wissen. Mhm. Im Umkehrschluss kenne ich, glaube ich, weniger dieser Fälle, in denen Leuten eine große Intelligenz zugeschrieben wird, die erst mit 40 oder 50 entdeckt wird. Das gibt es. Es gibt ja so Leute, die irgendwie so, weiß ich nicht, in der Literatur ja oft Menschen, die dann so einen riesen Erfolg haben und man merkt wow, die ganzen Bilder oder was weiß ich so im künstlerischen Bereich kenne ich diese Wundergeschichten. Aber ansonsten frage ich mich, ob Wissen auch so wenig mit Intelligenz zu tun hat wie Erfolg oder dann am Ende doch ein bisschen mehr, weil es halt die Sprache ja. ist, auf die man sich geeinigt hat, um Intelligenz zu umschreiben. Also dass das Wiss- ich gut Wissen
1: ist. nicht deckungsgleich ist mit Intelligenz, das ist, glaube ich kann man erstmal so voraussetzen, aber es gibt ja einen Zusammenhang. Und vielleicht hilft uns eine Einteilung, die ich gefunden habe, die ich auch selber so nicht kannte, und zwar die Einteilung in fluide Intelligenz, das ist eher Problemlösungsfähigkeit und allgemeine Denkfähigkeit, und kristalline Intelligenz. Das ist Wissen und aber auch, weil Wissen kann nicht deckungsgleich mit Intelligenz sein, und aber auch der Zugriff und die Kategorisierung auf Wissen. Das ist ja schon, wenn du zwar Sachen im Gedächtnis hast, aber nicht so schnell assoziieren kannst, ob und wie und wann, in welchem Kontext du darauf zugreifen kannst, das hat schon sehr viel mit Wissen zu tun. Und das fand ich interessant. Eine fluide Intelligenz und eine kristalline Intelligenz. Also quasi so eine Wissensspeicherung und auch den Zugriff darauf zu. Und und da, wenn man das so unterscheiden möchte, dann, glaube ich, ergibt sich ein ganz guter Zusammenhang zwischen Intelligenz und Wissen. Nämlich, dass Intelligenz dir hilft, auf gespeichertes Wissen in der richtigen Situation, mit der richtigen Assoziation zuzugreifen und es dann zu verwenden.
0: Ich würde dem gern zumindest in dem Punkt widersprechen, dass ich sagen würde, naja, aber da geht es ja immerhin noch um das gespeicherte Wissen, das halt in unserer Gesellschaft äh, sich bereit macht, abgerufen zu werden und... Wenn wir jetzt zum Beispiel über IQ-Tests sprechen, dann ist es ja inzwischen auch glücklicherweise so, dass das so ein bisschen überholt ist und man jetzt nicht bei einer intelligenten Person ja. sofort fragt, ja cool, was ist denn dein IQ? Weil man so ein bisschen gemerkt hat, okay, der IQ-Test ist am Ende irgendwie auf mittelalte weiße Männer zugemünzt und nicht irgendwie auf verschiedene Formen der Intelligenz, die es ja zweifelsohne gibt. Die Frage ist für mich aber trotzdem, man muss es ja in irgendeiner Form messen. Ja, muss man
1: es, ist ja die, die, die Frage. Ne? Also die, die Frage ist ja, ist nicht schon... Eine Messbarkeit von etwas so Diffusem wie Intelligenz, der Wunsch von den Leuten, die Klarheit, Eindeutigkeit, Messbarkeit bevorzugen, Intelligenz in ihre, ihr Gebiet zu ziehen.
0: Ich finde nur, wenn man halt davon ausgeht, dass es missbraucht wird. Aber ich finde es also ich finde es grundsätzlich, finde ich immer beruhigend, Maßeinheiten zu haben. Auch, also von mir aus, lass uns gerne darüber reden, dass das bis jetzt noch nicht in einem ordentlichen Äh, Maß passiert oder man merkt, dass die Maßeinheit hier dreidimensional sein sollte und nicht einfach nur irgendwie äh, in Länge und Breite oder wie auch immer. Ähm, Ich finde aber schon, dass es interessant wäre, das zu tun, weil ich auch glaube, dass dann endlich mal Bereiche berücksichtigt werden würden, die für mich auch zur Intelligenz gehören, über die man aber kaum spricht. Zum Beispiel emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz. Das wird ja bis jetzt... Nicht wirklich gemessen, wenn man über den IQ-Test spricht, dann geht es da wirklich ja eigentlich um diese dieses klassische Wissen, mathematisches Wissen, Problemlösung, also so die klassischen, wer schon mal einen IQ-Test im Internet gemacht hat, der echte IQ-Test, den man dann so macht, der ist jetzt nicht so anders zu diesen ganzen... Wissenstests, die jetzt vielleicht noch ein bisschen digitaler geworden sind.
1: Ja, aber genau in diesem Bereich kann man halt auch ganz gut sehen, wie verbogen und zwar gesellschaftlich, auch patriarchal, wir müssen noch auf jeden Fall über Intelligenz und Sexismus reden, eigentlich Intelligenz oder das Bild der Intelligenz ist. Du kannst ja in einem IQ-Test in Anführungszeichen nicht schummeln. Wenn Mhm. da steht... Erkennen Sie dieses dreidimensionale Gebilde und überlegen Sie, wo Punkt A wäre, wenn es spiegelverkehrt, äh, achstransversal dreimal um Punkt C g- gegoogelt wird. Also w- Ach, mal, solche, Da kannst du ja nicht sagen, ja, ich schummel jetzt mal, sondern entweder du kriegst <lacht> es hin oder du kriegst es nicht hin. Mhm. Ähm, es gibt Intelligenztests für die emotionale Intelligenz, über deren wissenschaftliche Tiefe würde ich jetzt erstmal nicht sagen wollen, aber... Da ahnt man, wenn man so ein bisschen clever rangeht, sehr schnell, welche Antwort muss man geben, um hier einen höheren EQ, ja, Abkürzung Mhm. für emotionale Intelligenz, höheren EQ zu haben. Das heißt, du könntest jetzt natürlich einfach schummeln in diesem (lacht) Test. Und und das ist für mich, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, weil Mhm. ich glaube sehr wohl, dass es ähm, unterschiedliche Intelligenzarten gibt. Ich glaube aber, dass zum Beispiel sowas wie soziale Intelligenz, äh, leichter vortäuschbar ist. Du kannst leichter so tun, als würdest du eine bestimmte Form von sozialer Intelligenz haben, indem du zum Beispiel, soziale Intelligenz hat viel mit Empathie zu tun, Empathie vorgaukelst.
0: Ja, also sehe ich die, den Täuschungsversuch. Ich finde aber, wenn man sich so ein bisschen mit den ähm, klassischen Intelligenztests auseinandersetzt, dann kann man, liebe Grüße an alle Menschen, die auch schon mal versucht haben, den MedizinerInnen-Test zu machen, das ja auch wirklich lernen. Also der MedizinerInnen-Test ist nicht so unterschiedlich zu einem IQ-Test. Schon Unterschiede, mhm. aber es gibt viele Bereiche, die sich, sage ich mal, die ähnlich sind. Zum Beispiel ähm, räumliches Vorstellungsvermögen, mathematische, finde den fehler Lösungsfragen. Und ähm, ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich den Test gerne machen will und ich habe mich irgendwie für den Test interessiert und es gibt halt ganze Bücher, die man kaufen kann, um sich vorzubereiten und eine Freundin von mir hatte die ganzen Bücher, weil die den Test gemacht hat und hat die mir dann so gegeben, hat gesagt, kannst du ja mal einfach reinschauen und ein bisschen darin so, ja, so ein bisschen wie ein so einfach auch mal schauen, wie weit würde man kommen und so. Und irgendwann, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, bist du in diesen, du weißt, welche Mhm. Denkweise du anwenden musst, auch wenn du die Frage noch nicht kennst, weil du lernst eigentlich so ein bisschen wie bei Schachbüchern ja auch jetzt nicht einzelne Züge, sondern eher das System dahinter.
1: Ach, das ist ist interessant, weil ich habe ganz oft, übrigens hauptsächlich von Jungs bei uns in der Klasse, extrem abwertende Kommentare über Mädchen gehört, damals in der Schule, die gesagt haben, die ist gar nicht klug, die lernt nur auswendig. Mhm. Und es war so richtig giftig, weil sie gesagt haben, ich habe es nicht ganz verstanden, ich bin aber eigentlich voll klug, aber die hat eine bessere Note, die hat das alles auswendig, also es war so eine Abwertung. Mhm. Ich, also ich habe. Was, was relativ klar ist, ist, dass Intelligenz und schulische Leistung äh, zwar eine grobe Korrelation in manchen Fällen mitbringen, dass das aber alles andere als deckungsgleich ist. Es gibt wirklich nicht besonders kluge Leute, die sehr gute Noten haben. Und es gibt eine Vielzahl von sehr klugen Menschen, die keine guten Noten haben. Das ist erstmal nur vorausgeschickt, wenn man klug hier im ganz klassischen Sinn von höherer IQ äh, betrachtet. Mhm. ja, Was ich auch wieder anzweifeln würde. Aber da ist, da ist irgendwie... durch Fremdbild und Selbstbild ist da ganz viel Verbogenheit drin. Und da ist
0: ganz viel, ich möchte aber eine Definition haben, wo ich klug bin. Wenn wir jetzt schon bei Jungs und Mädels sind, dann würde ich gerne eine Nachricht vorlesen von Steffen, die wir bekommen haben. Und zwar fragt uns Steffen, was macht die Akademikerschwämme mit uns in Beziehung auf Partnerwahl und gesellschaftliche Prägung? Vor allem bei Personen, die aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kommen.
1: Ja, also ich habe immer wieder Kritik an Intelligenzquotienten und Intelligenzmessungen gelesen. Und da war auch immer... Ein klassistisches Element, also eine Abwertung von Menschen aus anderen, man würde es auch sagen, sozioökonomischen Schichten, also aus Leuten, die weniger Geld haben und Leute, die deswegen nicht so einfach Zugang zu Bildung haben oder deren Eltern halt beruflich nicht so mega erfolgreich sind, Mhm. die armutsbetroffen sind. Und da gab es auch immer die Zuschreibung, naja, wenn du in einem superreichen Haushalt unterwegs bist und viel Zeit hast und deine Eltern können sich um dich kümmern, was bei Kindern was die Verbeerbung angeht, ein ganz wichtiges Zeichen für ja. besseres Zurechtkommen in der Intelligenzgesellschaft bedeutet. Da ist also schon so eine Zuschreibung, ich habe, was die Geschlechter angeht, das ist gar nicht so leicht. ne? Das ist gar nicht so leicht. Ich habe so ein iconic, würde ich sagen, Interview immer im Kopf, was das angeht, ähm, geführt von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online, und zwar schon im Jahr 2016. Ähm, der hat das geführt mit Arne Kalke. Der war mal Chef von Parship und Elite-Partner, mhm. also zwei so deutschen äh, Single-Plattformen, partnervermittlungsplattformen ähm, Und die Überschrift ist gleichzeitig auch die Essenz von diesem ganzen Interview. Und ja. es ist manchmal sehr, sehr schwer verdaulich, weil so große Single-Börsen haben krasse Daten über die Wünsche von Menschen. Ja, das gilt dann nicht für den Einzelfall, aber im Durchschnitt. Und die Überschrift heißt Partnersuche. Doppelpunkt die Ressource gebildeter Mann wird knapp. Zeit Online 2016. Und das wichtige Quote würde ich kurz gern vorlesen unter um deine Haltung zu Wissen, Jule. Das, das Zitat ist Zeit Online bzw. Zeit Magazin Online sagt. Frauen bewerten Männer deutlich kritischer als Männer Frauen. Das zeigen jedenfalls die Daten ihrer ehemaligen Kollegen von OKCupid, eine äh, Singlebörse, die äh, komplett alle Daten anonymisiert, natürlich ausgewertet und veröffentlicht hat. Karlke antwortet: Frauen versuchen noch stärker als Männer zu optimieren, den perfekten Partner zu bekommen. Seit etwa zehn Jahren haben wir nun auch noch mehr Uni-Absolventinnen als Absolventen. Eine größere Menge gebildeter Frauen sucht also mindestens genauso gebildete Männer, die immer seltener werden. Und nicht alle gebildeten Männer suchen gebildete Frauen, sondern oft auch attraktive Frauen mit weniger Bildung. Kurzum, die Ressource gebildeter Mann wird knapp. Zitat Ende.
0: Ja, ich habe das jetzt gerade für mich überlegt, aber vielleicht spreche ich da jetzt irgendwie auch wirklich aus Berlin Mitte. Und ähm, das ist nicht mehr so ein Thema in unseren Kreisen jetzt, aber also ich weiß nicht. Mir wäre es jetzt wirklich egal gewesen, was du für einen Schulabschluss hast oder ob du was studiert hast oder nicht. Also ähm, Ja, aber ist
1: nicht hier, wie ganz oft, gebildet oder Bildung einfach nur ein Codewort für Intelligenz?
0: Genau, aber deswegen würde ich halt sagen, wenn wir jetzt über auf die Frage von Steffen zurückgehen, dann ist, und eigentlich auch auf das, was er da als so Ressourcenknappheit beschreibt, dann, also ich glaube, es gibt noch genauso viele intelligente oder gebildete Männer, ähm, ich glaube, dass es heutzutage zum Beispiel nicht mehr so aussagekräftig ist, wenn jemand eine handwerkliche Lehre anfängt, dass er oder sie automatisch irgendwie nicht intelligent ist, weil ich kenne auch viele intelligente Menschen, die inzwischen sagen, ja was soll ich jetzt als 438. 438.000. Uh, Person dieses Jahr BWL anfangen zu studieren? Was bringt mir dieser Abschluss, wenn ich darin nicht arbeiten will und der Job irgendwie stupide ist? Ich werde Schreiner oder Schreinerin. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass sich das eher für mich verschoben hat, weil es ja nicht so, dass weil jetzt viel mehr Leute im Schnitt einen Uni-Abschluss haben oder einen Bachelor und Master ähm, dass wir so eine super intelligente, gebildetere Gesellschaft sind, sondern ich würde halt sagen, das ist inzwischen ein Weg, der auch super oft genommen wird, ähm, von dem ich jetzt nicht grundsätzlich dann sagen würde, okay, das bedeutet automatisch, dass es mehr intelligente Menschen gibt. Und ich würde sagen, man muss das inzwischen, weil es halt nicht mehr so eine klassische Einteilung gibt, die ja gut ist. Ich will nicht sagen, dass wir Chancengleichheit in Deutschland haben, das haben wir nicht und das finde ich total schrecklich, aber es ist auf jeden Fall besser geworden als vor 100 Jahren, weil da haben wirklich nur die Kinder von AkademikerInnen auch studiert. Ja, ich
1: ich sehe, was du sagst und ich würde gerne eine Frage stellen, nicht weil ich eine eindeutige Antwort habe, sondern weil die tatsächlich, das ist auch eine schwierige Frage, glaube ich, eine Frage, die nicht leicht ist in der Beantwortung. Warum ist es eine so häufige, auch häufig angewendete und auch bekannte Strategie bei der, Partnerwahl, Anbahnung zwischen den Geschlechtern für Frauen sich etwas weniger klug zu stellen? Und warum ist es bei Männern fast unbekannt? Ganz im Gegenteil, es gibt sogar die extrem häufige Strategie, nicht, dass die besonders clever wäre, aber das Mansplaning, dass man also als Mann, kennen wir ja aus dem Internet, das bedeutet, dass man als Mann Frauen erklärt, wo es lang geht und zwar sogar in dem Bereich, wo die Frauen einfach faktisch sehr viel besser Bescheid wissen. Und diese, diese von Mansplaining, das ist quasi das Gegenstück zu, auch das absurde Gegenstück zu Frauen, stellen sich absichtlich etwas weniger clever, um dem Mann die Möglichkeit zu geben, sich als klug, intelligent, fähig zu inszenieren. Warum, warum ist das dann so?
0: Also ich empfinde das gerade wirklich als ein großes Minenfeld, über dieses Thema zu sprechen, weil ich glaube, dass viel davon auch wirklich noch so ein ja in der Gesellschaft verankerter Sexismus ist, der weiß ich gar nicht, ob der so ist, weil ich finde in unserem Freundeskreis merke ich oft, dass die Frauen a. wirtschaftlich mehr Erfolg haben, auch intellektueller, gebildeter, alles sind. Und das völlig in Ordnung ist und funktioniert und ich weiß gar nicht, wie sehr das jetzt heutzutage wirklich noch Thema ist, aber ich finde jetzt allein als Frau merke ich einfach oft, dass es eher, weil ich wähle die Strategie auch oft, mich kleiner zu machen, es ist eher die Unzulänglichkeit von Männern, die für mich aus aus diesem Intelligenzfetisch kommt, Mhm. in der... Sexualität natürlich auch eine Rolle spielt. Und der Mann hat, intelligenter zu sein, weil er der Anführer und Beschützer ist. Und Ich weiß, das sind alles alles dumme Klischees, Mhm. aber die sind ja zum Teil noch da. Und dann bietet es sich für Frauen an, wenn sie vorteilhaft behandelt werden wollen, aus welchem Grund auch immer, sich ein bisschen zu bücken, den Kopf einzuziehen und Dann so Sachen zu sagen wie, oh Mann, ich bin so dumm, ich weiß das gar nicht und ich glaube nicht, dass es alles nur so eine berechnende, ich spiele hier irgendwas vor, sondern Mädchen lernen das einfach schon im Grundschulalter, dass sie nicht so gut sind in mathematischen Berufen beispielsweise und das sind halt so Punkte, wo ich mir denke, mir blutet das Herz, dass es so ist. Aber ich glaube, wir können nicht so tun, als sei das jetzt nicht mehr so. Auch wenn es genau. schon andere also, Beispiele
1: gibt, das ich auch. als sei das nicht mehr so, dass diese Zuschreibung da ist. Ne? Ja, Weil genau. ja. faktisch und messbar ist es ja anders. Ne? So im Durchschnitt sind Frauen, wenn man sie frei sich entfalten lässt, ähm, besser als Männer in ganz oder fast sogar den meisten von diesen Intelligenztests. Ähm, deswegen ja auch mehr Uni-Absolventinnen als Absolventen. Das ist jedenfalls eine Theorie davon. Aber das ist natürlich am Ende gar nicht so leicht zu sagen, wie viel ist da so gesellschaftliche Prägung, wie viel ist Taktik, wie viel ist Rollenspiel, wäre alles anders, wenn wir das Patriarchat äh, besiegt hätten, abgeschafft hätten, wäre das dann komplett anders. Oder ist es am Ende zum Beispiel sowas, dass es ein evolutionäres Merkmal ist ähm, und dass die unterschiedlichen Geschlechterrollen, die so im Durchschnitt irgendwie funktionieren, dann eben schon so ist, ja, also Frauen wollen halt auch einen größeren Mann, Frauen wollen X und Y. Das sind ja alles Fragen, die kann man kaum stellen, ohne dass man sofort diese vielen gesellschaftlichen Minen und Fallstricke damit mit reindenkt. Ja. Und gleichzeitig ist es deswegen ja auch so, dass Intelligenz so ein Fetisch und ein Minenfeld gleichzeitig ist, oder?
0: Also mir geht so, wenn ich, als ich mich so mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mich natürlich auch die ganze Zeit mit dieser Frage beschäftigt, die wir auch in unserer These drin haben. Ist es so eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Eigenschaft in unserer Gesellschaft? Und ich finde, nur weil ein Fetisch dahinter ist, der in manchen Bereichen wirklich finde ich, übertrieben ist und auch missbräuchlich dann mit Intelligenz umgegangen wird, finde ich, hat sie ja trotzdem so grundsätzlich ihre Berechtigung, dass sie so im Mittelpunkt steht. Und ich muss ehrlich sagen, ja, vielleicht wäre es noch schöner, wenn irgendwie soziale Skills im Mittelpunkt stehen würden in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ja gut, aber mit sozialen Skills triffst du keine wichtigen Entscheidungen. Also weiß ich nicht. politisch ja, zum aber Beispiel. Auch also ich glaube, dass ein, ein gewisses Wissen, und da, ja, da gehört vielleicht dann ein Studium dazu. Vielleicht gehört auch in Zukunft was anderes dazu. Ich kenne viele Leute, die sich selbst Sachen beigebracht haben. Also dieser Vorwurf, immer der gerade von der AfD ja vor allem kommt gegen meistens Ricarda Lang, dass sie nicht studiert hätte, mhm. das finde ich so absurd, ja. dass Leute denken, man ist eine bessere oder schlechtere Politikerin, wenn man nicht studiert hat. Ähm, und das Studium so ein so ein also gut, ich, ich finde, es gibt ein paar Studiengänge, wo man sagen kann, ja cool. Der Justizminister oder die Justizministerin, die sollten schon irgendwie mal irgendwann Jura studiert haben. Das finde ich von der Grundidee her gar nicht so schlecht. Aber muss der Agrarminister nee. oder Agrarministerin irgendwie, also da finde ich es beruhigender, wenn die mal irgendwann auf dem Bauernhof gearbeitet haben oder irgendwas mit der Landwirtschaft zu tun haben. Da finde ich es schwierig zu sagen, ja die haben kein Studium, bei uns haben alle ein Studium. Und mhm. das ist auch so eine Form von Intelligenzfetisch, die ich eigentlich eher belastend finde.
1: Ist es, definitiv. Und Trotzdem
0: würde ich sagen, ist es ist für mich ein wichtiger Grundpfeiler. Und du sagst ja, du hast ja anfangs gesagt, es geht dir schon anders.
1: Mir geht es deswegen schon anders, was diesen Fetischen Intelligenz angeht, weil ich diese unfassbar vielen Unzulänglichkeiten äh, sehe, die das Konzept Intelligenz einfach eingebaut hat, auf eine Weise, wo ich nicht weiß, ob man die überhaupt loswerden kann. Das fängt an mit, in einer patriarchalen Gesellschaft hat Intelligenz immer auch eine sexistische Komponente. Das ist ganz schwer, die loszuwerden. Dass man zum Beispiel die Einsatzgebiete von Intelligenzformen, die eher Frauen zugeschrieben werden, ähm, die hält man dann für weniger wichtig. Und die Einsatzgebiete von Intelligenzgebieten, die eher Männern zugeschrieben werden, die hält man dann für absolut weltbewegend essentiell. Ja? Wenn du dir anhörst, wer sind die intelligentesten Menschen der Welt, dann wirst du mit hundertprozentiger Sicherheit, wenn du einer beliebigen deutschen Fußgängerzone fragst, und nicht nur Deutsch überall, wirst du ganz viele sehr reiche Leute äh, äh, dabei haben. Du wirst ein Frauen-Männer-Verhältnis haben, was unterirdisch ist. Das werden, also wenn überhaupt eine Frau auf zehn Männer kommt, ja, wenn man ganz wertneutral und geschlechtsneutral fragt, nach Menschen, ja, intelligenten Menschen. Das, ich glaube, das hängt ganz stark mit diesen Zuschreibungen zusammen. Und dann hast du eine krasse rassistische Komponente da drin, weil natürlich wir in einer weißen Zivilisation in zum guten Teil leben, in ganz vielen Bereichen, in der westlichen Welt jedenfalls. Und dann gibt es bestimmte Zuschreibungen, die sich genau darauf auch beziehen. Und dann sind automatisch Menschen, die aus dem westlichen Kulturkreis kommen, ab Werk natürlich viel, 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 viel klüger als jemand, der in anderen Kulturen aufgewachsen ist. Und es gibt so eine ganze Reihe von Punkten, und ableistische, also eine behindertenfeindliche Mechanik. Ich finde das sehr spannend. Und das macht mich auch manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, kann gar nicht sagen, was es mit mir macht, aber so eine Spannung verursacht ist. Es ist ja schon so, dass dieser Begriff dumm mit zu den wichtigsten Schimpfworten gehört. Und dazu zwei Beobachtungen. Das eine ist eine klar ableistische, also behindertenfeindliche Komponente. Denn dumm wird von manchen Menschen als behindertenfeindliches Wort betrachtet. Und ich kann das nachvollziehen. Ich ziehe daraus nicht jede Konsequenz, dass ich den Begriff dumm prinzipiell und überall vermeide. Aber ich versuche den sehr stark zu reduzieren und manchmal einfach zu ersetzen durch Stumpf. Weil Stumpf ist eine Entscheidung. Ich möchte hier etwas nicht wahrnehmen, und dumm ist, das hat auch was mit der Fähigkeit zu tun. Und wenn du Fähigkeiten oder fehlende Fähigkeiten abwehrst, dann kann ich schon verstehen, warum das behindertenfeindlich ist. Und da gibt es also ganz viele Bereiche, da würde ich sagen, ja, ist das Konzept Intelligenz wirklich so gut geeignet, ja. um so ein gewichtiger gesellschaftlicher Tragpfeiler zu sein oder ist es nicht sehr, sehr gefärbt in genau der Hinsicht, wie die Gesellschaft auch
0: gefärbt ist? Ja, ich sehe, was du meinst. Ich finde, auf irgendwelche Eigenschaften werden wir uns eh als Gesellschaft einigen. Natürlich kann man jetzt darüber reden, dass es schön wäre, das gar nicht zu tun, alle Menschen irgendwie völlig unvoreingenommen, erstmal zu anzusehen und dann zu gucken, wie das so funktioniert. Aber so funktioniert ja jetzt, ich sage jetzt mal, ein größeres Gesellschaftskonzept nicht. Und dann ist für mich so ein bisschen die Frage, unter all den Eigenschaften, auf die wir uns sonst einigen, finde ich die Eigenschaft ähm, Intelligenz, Wissen, Slash-Wissen, Um ehrlich zu sein, noch von denen, die so zur Verfügung stehen, die am wenigsten schlechte, weil ich auch bei allen anderen Punkten, die man ja jetzt aufbringen könnte und sagen könnte, ja wieso konzentrieren wir uns nicht auf das oder auf das, gibt es eben auch genau das gleiche Mhm. Konzept dass man sagen kann, ja okay, da fallen aber Menschen raus, die jetzt beispielsweise aufgrund von der Behinderung Emotionen nicht einordnen können und, und, und. Also es gibt ja immer, sag ich mal, die Menschen, die rausfallen. Und da würde ich eher sagen, ey, lass uns mal drum kümmern, dass wir da eben nicht behindertenfeindlich sind, Mhm. als zu sagen, ja, wir müssen jetzt alle unsere Standards irgendwie ändern. Ähm, Ich fände es eher cool zu sagen, lass uns an den Standards arbeiten und die vor allem überarbeiten. Weil Mhm. genauso wie wir jetzt über die Messung gesprochen haben, die schwierig ist mit dem eq Finde ich, ist es auch manchmal schwierig, wir haben es auch schon in der Grundschule immer wieder, dieses Ding mit Jungen und Mädchen, Jungs sind klug, Mädchen sind lieb und all diese Punkte, würde ich sagen, muss man eher verändern, als es zu sagen, ähm, Intelligenz darf nicht mehr so eine große Rolle spielen, weil da ist schon was drin, wo ich sagen würde, ja, vielleicht. Wäre das ja. gar nicht so schlecht, wenn das irgendwie weitergetragen Man wird. Man ist dann
1: sofort auch in so gesellschaftlichen Zielen und den persönlichen Beiträgen dazu. Vielleicht ist es genau der richtige Moment, um mal eine gar nicht so bekannte, aber in der Wirkung unfassbar mächtige Theorie mhm. reinzubringen. Und zwar die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner. Ähm, 1983 aufgestellt. Und der kam um die Ecke mit der Ansage, Leute, es gibt nicht nur die eine Intelligenz, das hatten vorher auch schon Leute gesagt, klar. Aber der hat sich ganz konkret überlegt, welche verschiedenen Intelligenzen gibt es. Und ganz viele von diesen so EQ, emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz und solche, basieren, diese Einteilungen basieren auf seiner Einteilung von 1983. Deswegen würde ich die ganz kurz mal aufzählen wollen. Mhm. Howard Gardner ähm, hat äh, gesagt, es gibt die sprachlich-linguistische Intelligenz, die logisch-mathematische Intelligenz. Die musikalisch-rhythmische Intelligenz, die bildlich-räumliche Intelligenz, die körperlich-kinästhetische Intelligenz, also das Potenzial, den Körper und einzelne Körperteile zur Problemlösung oder Gestaltung von Produkten einzusetzen. Die interpersonale Intelligenz, auch soziale Intelligenz, was wir so mit Empathie äh, äh, gleichsetzen. Die intrapersonelle Intelligenz, also die Fähigkeit, die eigenen Gefühle, Stimmungen, Schwächen, Antriebe und Motive zu verstehen und zu beeinflussen. Und die naturalistische Intelligenz, die Fähigkeit, Naturphänomene zu beobachten, zu unterscheiden, zu erkennen, sowie eine Sensibilität für sie zu entwickeln. Das war also seine Einteilung. Bin, also hat so leicht esoterische Subelemente, würde ich schon sagen. Ja, also jedenfalls kann man die da rein interpretieren. Aber ich finde es erstmal sehr richtig und gut zu sagen, Intelligenz ist viel größer als das, was ihr im Alltag so glaubt. Das ist das, was ich gerade
0: mitgenommen habe. Also was ich daraus total mitnehme, ist eben, dass wenn sich jemand beruflich damit befasst und sagt, hey, ich möchte mir das ansehen, ich möchte das genauer definieren, finde ich es immer komisch, wenn danach irgendwie ein oder zwei Definitionen rauskommen und man nicht genau das sieht, dass es halt eigentlich ein viel größeres Bild ist. Und vielleicht sind das diese Punkte, die er gesagt hat, vielleicht sind das aber sogar noch viel, viel mehr Punkte. Und das würde mich eigentlich vor allem zu der Überlegung bringen, ähm, Lass uns mal gemeinsam gucken, wie Intelligenz in der Zukunft funktionieren kann. Wir haben dazu eine Frage von Patricia bekommen, die uns geschrieben hat. Ja, mich beschäftigt dieses Thema total und ich hätte folgende Frage. Wie definieren wir heutzutage noch Intellekt? Ist die herkömmliche Definition von Intellekt noch zeitgemäß, wenn wir inzwischen unser Wissen via digitale Geräte, Netz einfach auslagern und in Echtzeit drauf zugreifen können? Ähm, Und darauf noch zwingend die folgende Frage, wer gilt heutzutage als Intellektueller?
1: Mhm. Wie würdest würdest du die denn beantworten? Ich muss immer an
0: diesen Satz denken in der Schule, das hat mein Mathelehrer immer zu uns gesagt, ihr müsst Kopfrechnen lernen, ihr werdet niemals immer einen Taschenrechner in der Hosentasche haben.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, wirklich liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Und... Ich habe darüber nachgedacht, viel in Mathematik. Mathematik ist für mich so ein Fach gewesen, was ich am wenigsten verstanden habe, von dem ich immer noch bis heute merke, dass ich so... Äh, Genugtuung habe, wenn ich irgendwie Sinuskurven bis heute nicht gebraucht habe und mir denke, ha, ich habe es wirklich nicht gebraucht. Und da steckt natürlich irgendwie ein Schmerz dahinter, eine Unzulänglichkeit, ähm, die dieses Wissen angeht. Und ich frage mich halt bis heute, müsste man nicht jetzt, das passiert ja schon, ist ja auch schon in Corona so ein bisschen passiert, dass sich die Klassen, Schularbeiten verändert haben. Weil man gesagt hat, ey, man kann bei dem Corona, alle müssen zu Hause bleiben, alle haben Zugriff aufs Internet, keine Klassenarbeit mehr machen, die einfach nur so, Wissen abfragt, dass man einfach googeln kann.
1: Ja. Es gibt dafür ein ein, ein interessantes Zitat von Albert Einstein, der meinte, ich belaste mein Gedächtnis nicht mit Dingen, die ich in jedem Konversationslexikon finden kann. Ja. Ich finde es halt nicht ganz richtig und deswegen würde ich auch sagen, es ist nicht ganz überflüssig, ähm, Kopfrechnen zu lernen, weil bestimmte Wahrnehmungsmuster, zum Beispiel sofort zu sehen, aha, hier ist, weil äh, das eine Sinuskurve ist, sehe ich ein bestimmtes Muster im Alltag. Ähm, oder ähm, mhm. da, da, da gibt es schon Mechanismen, da kannst du halt eine sehr schnelle Einordnung von bestimmten Phänomenen nicht ersetzen durch einen Taschenrechner. Das geht einfach Also verstehe
0: mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich sage, ich glaube, wir brauchen Mathematik nicht. Für mich ist nur die Frage, die Mathematik, die wir gerade in der Schule haben, mhm. und das sehe ich ja jetzt schon, ich habe jetzt so angefangen, so ein paar so Lernbücher für unsere Kinder zu kaufen, weil ich das irgendwie so interessant finde, wenn es da ein gutes Buch gibt, kaufe ich das jetzt schon mal. Dachte ich mir so, und es sind wieder diese immer gleichen Aufzählungen von äh, 3 mal 8 ist das, 15 mal äh, ist das. Und vielleicht ist es cool, das zu können. Ich frage mich aber, kann man Mathematik nicht auch anders beibringen, mit mehr beispielsweise Problemlösungs äh, Fragestellungen? Da da fällt mir eine
1: interessante Sache ein, meine Großmutter, väterlicherseits, die ich nie kennengelernt habe, mhm. war Mathematiklehrerin und konnte gleichzeitig sehr viele Sprachen. Ja. Und die hat Stein und Bein geschworen, Italienisch sei die beste Sprache, um Kindern Mathematik beizubringen. Mhm. Weil sie, und das ist eine tolle Begründung, weil sie so einen melodischen Klang in mhm. der Mathematik hat. Und das konnte ich irgendwie, diese Erklärung natürlich mir transportiert durch meinen Vater, der äh, einen sehr komischen Intelligenzfetisch hatte, aber ähm, das konnte ich so gut nachvollziehen. Ja, Und ich ich glaube schon auch, dass unsere Gesellschaft, und das wäre dann Teil der Antwort auf deine Frage eben, oder auf diese Feststellung, unsere Gesellschaft betont logisch mathematische Intelligenz dramatisch über, sprachlich-linguistische Intelligenz spielt auch eine Rolle und ganz viele andere Intelligenzen werden noch nicht mal als Intelligenz wahrgenommen. Und das ist natürlich auch eine Ausgrenzung, nicht nur von bestimmten Menschen, sondern auch von bestimmten Kulturen, von verschiedenen Geschlechtern, wenn man jedenfalls den klassischen Zuschreibungen folgen will, worüber man auch diskutieren kann. Aber ich glaube ganz konkret, diese Patricia, die Nacht von Patricia, ja, wir müssen ganz dringend ja, das, das umwandeln, das verändern, offener machen nicht mehr so ein eingeengtes Konzept von Intelligenz haben, was ja diese eingebauten Kritiken, von denen ich vorher schon sprach irgendwie mitbringt.
0: Also ich glaube, dass es echt nicht einfach ist, weil die Frage ist natürlich trotzdem, wie sehr spielt Wiederholung auswendig lernen, was im Kopf behalten, wie sehr spielt das noch eine Rolle, weil man kann mhm. ja nicht alles auslagern. Also du kannst du jetzt nicht sagen, ein Kind muss gar nicht mehr rechnen können, weil du kannst jede Rechenaufgabe, ins Internet eingeben, mhm. ist, oder ist die Frage, vielleicht sagt man auch ja, das muss tatsächlich nicht mehr sein, vielleicht muss die, das mathematische Verständnis anders in, geübt werden, weil dieses Auswendiglernen von 10 Prozent von 100 Euro ist das, braucht man vielleicht nicht mehr.
1: Ja, das ist vielleicht exakt der richtige Moment, um nochmal über künstliche Intelligenz zu sprechen, die ja inzwischen schon eine Form von Konkurrenz auch in Intelligenzbereichen mhm. ist. Für uns Menschen. Und da gibt es eine sehr interessante Studie von ähm, Michelle Lee und anderen, nee, Danielle Lee und anderen vom MIT, mhm. äh, von Anfang 2023. Die haben untersucht, wie Menschen arbeiten mit KI-Assistenten. Ja, die haben also ganz normal ihre Arbeit gemacht in verschiedenen Bereichen und hatten aber dafür so eine Art ChatGPT-Unterstützung. Ich glaube sogar ChatGPT-Unterstützung. Mhm. Und eine Ein Ergebnis dieser Studie ist, dass Menschen schneller und produktiver gearbeitet haben. Aber, und das finde ich total interessant, diejenigen, die die höchsten Produktivitätszuwächse hatten, die also einfach schneller, besser, mehr geschafft haben, die waren die, die weniger Erfahrung in dem Bereich hatten.
0: Ah, interessant, okay.
1: Und die Antwort, warum, die ist gar nicht so leicht. Die könnte nämlich zum einen bedeuten dass du mithilfe von KI so zwei, drei Erfahrungsschritte einfach überspringen kannst und deswegen produktiver wird. Oder, und das finde ich eigentlich die schönere Erklärung, oder, dass dir Erfahrung und viel Wissen in einem Bereich entgegensteht damit, KI richtig zu verwenden. Weil mhm. du ganz schnell denkst, äh, kriege ich das alleine die besser Das ist
0: und ja, okay. Ja.
1: Und das, also in der Studie steht nicht ganz ausdrücklich, was davon die Erklärung ist.
0: Kann natürlich auch sein, dass es jetzt nur für diesen kurzen Bereich jetzt gilt, wo man eben noch so, alle noch, die Wege noch Trampelpfade sind, bis sich irgendwann in zehn Jahren dann einfach schon, es gibt ja schon Sachen, wo man sagt, ja, man muss jetzt nicht bei jeder Rechenaufgabe das Rad neu erfinden, sondern man hat sich auf Wege geeinigt, wie man am schnellsten irgendwie 195.000 minus 785 rechnet. Und das sind halt alles so Momente, wo ich sagen würde, ähm, ich bin richtig, richtig gespannt wie sich unser Verständnis von Intelligenz die nächsten Jahre entwickelt durch KI. Und ich bin vor allem gespannt, wie wenn KI richtig in den Alltag integriert ist und Mhm. die Menschen das nutzen und damit ihre eigene Intelligenz unterstützen, ersetzen, ausbauen, das kann ja alles sein, wie wir dann funktionieren und was dann tatsächlich Wissen ist, von dem wir sagen, Tut es dem Gehirn trotzdem noch gut, irgendwie Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland auswendig zu lernen, weil natürlich irgendwie Gedichte auswendig lernen, eine gewisse Melodik auswendig zu können, trotzdem noch gut für unsere Sprache ist. Oder kriegt man eigentlich raus, ah nee, äh, Grundschulkindern ordentlich beizubringen, wie man promptet oder wie man zu der Lösung der Probleme im Internet findet? Ja. Und also ist effektiver.
1: Also ich, ich. Würde man mit so einem sehr patriarchalen, aber vielleicht deswegen ganz gut erkennbaren Muster dagegen argumentieren. Wenn du da zwei Typen hast und der eine hebt das Auto hoch und der andere benutzt einen Wagenheber, um das Auto hochzuheben dann würde man in der direkten Konkurrenz schon eher sagen, wow, krass, der Typ hat das das Auto hochgehoben. Und man würde eher nicht sagen, wow, dieser andere Typ war so klug und hat den Wagenheber benutzt. Also das Wissen, wie man diesen Wagenheber benutzt, sticht irgendwann, weil das einfach jede Person kann, nicht mehr zwingend, das selber zu können.
0: Weiß ich nicht. Also nach dem zehnten Auto würde man sagen, klug, der der den Wagenheber benutzt hat und der andere, es hat sich irgendwie einen Baunsteibenvorfall angehoben. Also (lacht) weiß ich nicht. Wenn es jetzt nicht darum geht, es geht nicht um Stolz, sondern es geht um Effektivität. Ich glaube, ich ist der Weg zum Ziel ein bisschen egal.
1: Ja, übrigens, dass ich das gerade gesagt habe, war kein Zufall, sondern ich habe dieses Beispiel absichtlich ausgewendet, ähm, ausgewählt. Ich hatte vorher gesagt, dass mein Vater ein sehr merkwürdiges Intelligenz-Fetisch-Verhältnis hatte. Ähm, der hat sehr, sehr oft, der war auf eine Art von Intelligenz sogar besessen, würde ich sagen, wie viele Männer mhm. ähm, in, in dieser Generation, die, äh, und hat eine sehr, sehr patriarchale und so, eigentlich sogar archaische Art gehabt, damit umzugehen. Er hat ganz oft gesagt, Körperkraft und Intelligenz sind durch nichts zu ersetzen. Das heißt, für ihn war das, das kann man halt nicht faken. Ja? Ja. Der, der hatte aber auch, mhm. muss man dazu sagen, war Gewichtheber. Der hatte in seiner Jugend Gewichtheben gemacht und hat deswegen schon so eine Fixierung. Aber ich glaube, er hat das nur getan, weil er so gedacht hat. und nicht, Er hat nicht so gedacht, weil er das getan hat. Mhm. Und er, für ihn war das diese Unmittelbarkeit. Da ist so ein 100-Kilo-Gewicht und entweder kannst du es heben oder nicht. Da ist eine mathematische Aufgabe und entweder kannst du sie lösen oder nicht. Ja, und
0: immer, nicht viel Patriarchat dabei. Ich erinnere mich an die Situation, als du unseren Arzt an meinem Geburtstag im Abendrücken geschlagen hast. Und der bis heute mir das immer, wenn ich den sehe, erzählt <lacht> und sagt, ja und ich habe ja gar nicht richtig gedrückt oder ja, ich habe doch richtig gedrückt und so und ähm, ich habe auch gemerkt, wie du dich danach gefreut hast, ey, also ich glaube, es gab keinen Messen, das mich weniger interessiert hat, als dass ihr da Armdrücken gemacht habt und ich habe da gemerkt, ja gut, okay, wir leben aber auch noch irgendwie so in einem toxischen Männer äh, Muster, wo es halt cool ist, jemanden in sowas random <lacht> wie Armdrücken <lacht> zu besiegen ja. und ich würde schon sagen, dass das alles Momente sind, von denen ich jetzt nicht weiß, ob wenn, wir jetzt mal, äh, wenn ich jetzt mal meine drei Jungs denke, die wir dann bald haben, ähm, ob das eine Eigenschaft ist, wo ich sagen würde, die ist in irgendeiner Form noch wichtig, in ja. der Zukunft. Und genauso geht es mir ehrlich gesagt ein bisschen bei Wissen. Also welche mhm. Form von Wissen, welche Form von Intelligenz wird in der Zukunft relevant sein oder effektiv sein ja. für eine Gesellschaft? Was ich
1: für ich diese würde sagen, Dis- es
0: sind nicht mehr die, von denen wahrscheinlich auch dein Vater damals gesprochen ja. hat.
1: Ich habe ein paar Mal in meinem Leben Situationen gehabt, wo ich fast eine Ehrfurcht vor Intelligenz verspürt habe. Und retrospektiv waren das immer Situationen, die sehr viel mit Vorbereitung und gelernt haben und Beherrschung von Kulturtechniken, was ja, ja alles nicht Intelligenz ist, zu tun hatten. Zum Beispiel, dass sich jemand an ein Klavier setzt und auf Zuruf Lieder mhm, spielt ja. und dann aber auch so Beatles-Lieder, aber in der Klassik-Version davon. Und ich denke, um oh Gott, aber es wurde, Ach, ja. äh, natürlich, da ist so eine Sexiness der Intelligenz da drin, musikalische Intelligenz haben wir vorher gehabt, aber es ist natürlich schon auch so, dass ich genau weiß, weil ich diese Dudes, die das gemacht haben, auch ein bisschen kannte, <lacht> die haben das halt vorher geübt, die haben das gelernt, die haben, die kamen auch zweifellos ein Talent, aber das war nicht spontan. Es war jetzt nicht Mozartartig, artig spontan. Man eine, muss das
0: Ass in den Ärmel stecken, und um dann Genau, es, dann und es gibt Leute, die das können, können <lacht> mit Sicherheit,
1: aber das waren die nicht. Ja. Und ja. gleichzeitig auch eine, es gibt zum Beispiel einen, einen, einen Typen, ich möchte den jetzt nicht sagen, ähm, gehört zu den Großintellektuellen in, in Deutschland, ähm, der bei jeder Gelegenheit, die sich geboten hat, einfach n, eine Stunde lang auswendig Gedichte aufsagen konnte. So. Also Goethe-Gedichte, gefolgt von irgendwie mhm. ganzen Epen, Altgriechisch und erst angefangen auf Altgriechisch und dann aber direkt übersetzt auf Deutsch mit der Begründung, dass es einfach nicht ausreichend viele Leute im Raum verstehen würden. Und das war diese, diese Mechanik, wo du merkst, okay,
0: du bist ein unfassbarer Angeber, aber da ist auch schon ein bisschen Substanz dahinter. Aber ich finde, das kriegt man schnell raus. Also klar, für den ersten Abend reicht es. Aber ich finde, man merkt Manche schein, haben ja nicht mehr, Faker sind wenn man man hat kein größeres Ziel
1: als diesen ersten Abend zu gewinnen. Insofern, ja.
0: Ja, ja. Also ich sage jetzt mal für relevante Dinge. Also wenn, wenn du den jetzt am Abend dann tief beeindruckt bist von so einer Person, ja cool. Aber also ich denke, so beispielsweise man verliebt sich jetzt in so eine Person, weil man denkt, wow, die ist ja total toll. Und dann ist man länger mit der. Und dann fragt man so nach, ey, was steht denn eigentlich auf der 438. Seite, wo du immer die hm. 437 Seiten zitierst und man merkt dann, okay, die Person weiß überhaupt nicht, was da drin steht, weil sie eben nur den ersten Teil auswendig gelernt hat, finde ich, das entzaubert sich schnell und man sieht schon, wo Substanz hinter ist und wo nicht.
1: Ich würde gerne nochmal ganz zum Schluss auf mein Steckenpferd, künstliche Intelligenz zu sprechen kommen und zwar genau in diesem Bereich, den du vorher angerissen hast. Nämlich, was ist in Zukunft wichtig? Wohin entwickelt sich der Fetisch Intelligenz in einer Welt, Wo Maschinen intelligent sind und noch intelligenter werden. Was glaubst du?
0: Also, ich störe mich immer daran, wenn Leute künstliche Intelligenz so vermenschlichen oder fast so zu was Übernatürlichem erklären. Das hat dann oft auch was Religiöses sozusagen. Die werden uns, die sind uns schon lange überlegen und so, weil ich mir denke, ja, es ist einfach nur für mich die, maschinelle Speicherung und Verarbeitung von Wissen und von dem es da ist und ja, es wird auch dazu führen, dass wahrscheinlich künstliche Intelligenz irgendwann so Emotionen und Gefühle haben wird und ein Bewusstsein haben wird, weil das ist auch glaube ich erlernbar, aber ähm, ich würde eher sagen, ey, lass uns doch viel mehr drauf konzentrieren, wie wir das, wie wir im Einklang mit künstlicher Intelligenz so leben, dass diese Bereiche nicht, die sind für mich gerade noch sehr hölzern getrennt voneinander. Und ich würde mir total wünschen, dass es ob groß, ob klein, überall, ob privat oder beruflich so eine organische Verbindung gibt, wie so ein verlängerter Arm, den man nutzen kann und Dafür fehlen mir gerade noch die Tools, das Wissen, die Bereitschaft der Gesellschaft, das so richtig einzubinden, wie es für mich eingebunden gehört, weil, also ich meine, sind wir ehrlich, wir können uns jetzt noch ein bisschen dagegen wehren, aber eigentlich sind wir schon total überrollt davon und ich finde es halt cool, wenn man das besser nutzen würde und es annehmen würde und nicht, ach, ich weiß nicht, also es ist jetzt so ein kleines Beispiel, aber wenn so, ältere Menschen so super stolz noch drauf sind, dass sie irgendwie so ohne Navigationssystem rumfahren, dann denke ich mir immer so, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, wer dem jetzt irgendwie noch einen Preis gibt für so ein Verhalten, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass alle Leute lernen, es da überall Internet in unserem Land gibt und alle Leute lernen, wie man Navi bedient und alle Leute Geräte haben, mit denen man Navis leicht bedienen kann und ähm, das würde ich auch auf künstliche Intelligenz mir total wünschen, weil ich glaube, dass da gerade noch ein Potenzial schlummert für mhm. uns auch nutzbar im Alltag und für unsere Intelligenzweiterentwicklung als Gesellschaft, dass wir noch nicht mal ansatzweise erahnen werden. Ja. Wie geht's dir denn? Ich meine, es ist
1: es ja ich. Was ist dein
0: Gefühl damit?
1: Mein Gefühl damit basiert dann am Ende doch wieder auf Erkenntnissen aus Studien. Mein Gefühl ist da und da magst du mir quasi Religiosität vorwerfen aber dass wir an einem absoluten Scheidepunkt sind, was unsere Auffassung von Intelligenz angeht. Und zwar auch, was emotionale Formen von Intelligenz angeht. Wir haben eine Studie, es war eine meiner Lieblingsstudien zu KI, so generativer ja. künstlicher Intelligenz, äh, mit ChatGPT. Die wurde veröffentlicht ähm, im Frühjahr 2023 im JAMA Internal Medicine Magazin. Ähm, und da hat man knapp 200 Fragen aus einem PatientInnenforum genommen. Ja. Also medizinische Fragen und hat die einerseits ChatGPT beantworten lassen, beziehungsweise ein Chatbot und andererseits Ärztinnen. Und dann hat man sich angeschaut, wer hat besser geantwortet, besser hier im Sinne von korrekter, also faktentreuer. Und da hat mit relativ deutlichem Abstand ChatGPT gewonnen. Ja, ja. Also war präziser, korrekter, richtiger, als die Antworten von den Ärztinnen. Man hat aber nicht nur irgendwie die Korrektheit gemessen, sondern auch durch, eine, durch Fachleute, die Empathie einschätzen lassen. Und ChatGPT war auch deutlich empathischer in den Antworten als die Ärztinnen.
2: Ja, Aber ist doch super, ist doch
1: gut. Das, ja, aber das heißt ja, dass die Maschine besser erfüllen und erspüren kann, wie emotionale Intelligenz ja, funktioniert natürlich. als Menschen. Ja, was heißt natürlich? Wo sind dann noch die Rückzugsorte für natürlich für menschliche Intelligenz? Das
0: ist doch aber das, was ich sage. Ich, ich sage ja nicht, dass ich das unterschätze oder nicht. Ich glaube, dass es viel mehr Potenzial hat, als jede menschliche Intelligenz jemals haben wird. Deswegen würde ich trau- dafür plädieren, dass man nicht so eine komische Ego-Scheiße macht, weil das ist ja Ego-Scheiße. Es ist ja einfach wieder dieser intelligenz zu sagen, wie die älteren Menschen, die sagen, ich habe ganz ohne Navi hierher gefunden. Ja, es ist egal. Es ist nicht wichtig, dass du mit ohne Navi hierher findest. Ja. Und es ist nicht wichtig als Ärztin oder als Arzt, auf die richtige Beratung ohne Hilfe gekommen zu sein, sondern es ist wichtig, die beste Hilfe für die PatientInnen anzubieten. Und da würde ich halt sagen, wieso lernt man im Medizinstudium in manchen Bereichen noch, selbst Entscheidungen zu treffen, wenn eine Maschine bessere Entscheidungen trifft? Dann würde ich mir doch eher wünschen, dass der Medizinbereich, dass Ärztinnen und Ärzte richtig prompten können, dass beispielsweise ähm, wir haben ja neulich mit einer Ärztin gesprochen, die meinte, dass manche KI-Hautsachen äh, oder Röntgensachen und so einfach teuer sind, wenn sie die durch ein Programm jagt, mhm. obwohl die Antwort genauer ist und dass das es ja. halt nicht immer gemacht wird. Das macht mich wütend. Mhm. Da denke ich mir, ey, all eyes on, wie man das finanzieren kann und wie das irgendwie ins System einfließt, dass mehr Leute was davon haben, dass ihnen richtig geholfen mhm.
1: wird. Das wäre toll, das fällt mir gerade ein, dieses, dieser englische Begriff, natürlich auch wieder so leicht patriarchal, leicht, sehr patriarchal. <lacht> the smartest guy in the room. Ja, es gab ja einen Film über, ja. über äh, eine spektakuläre Pleite und Betrugsszenario. Aber the smartest guy in the room ist ja, dass ganz viele Leute als Ziel haben, sie möchten einfach der Cleverste im Raum sein, der Klügste, auch Smartness im Sinne von eine lebensfähige Intelligenz. ja Nicht nur IQ, sondern du musst auch gut zurechtkommen, im wirtschaftlichen ja. System vor allem. Und wie muss man mit Intelligenz umgehen in einer Gesellschaft, wo die Antwort auf die Frage, wer ist die klügste Person im Raum, immer ist, der das Computer. ist keine Person. Das ist keine Person. <lacht> yeah. Und müssen dann einfach Männer, vor allem Männer, die ja oh, so, die Konkurrenz, der Intelligenzfetisch, ich bin der Klügste, bin der, müssen die einfach überhaupt erstmal lernen, der Zweitklügste zu sein <lacht> ja. und wie man damit umgeht.
0: Das, das und damit, ich, damit, finde ich, sollten wir erstmal anfangen.
1: <lacht> okay, vielleicht sollten wir damit auch aufhören.
0: Ja. Leute, das waren unsere Gedanken zu, ähm, ich wollte gerade sagen, künstlicher Intelligenz, aber es war ja vor allem auch Intelligenz. Ähm, kommt. Super, super gut ins neue Jahr 2024. Und äh, wir werden auch nochmal für alle, die jetzt denken, wieso nicht mehr über künstliche Intelligenz? Wir werden auf jeden Fall auch nochmal demnächst wieder eine große KI-Folge machen und ein bisschen mehr drüber sprechen. Ansonsten äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast an eure Liebsten empfehlt und uns weiter zuhört. Es war ein ganz, ganz tolles Jahr mit euch. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten und Bewertungen und Empfehlungen. Und so schön zu sehen, dass wir immer mehr wachsen und eine größere Community werden. Und ja, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.
1: Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.